0: puedes hacer negocios y ganar dinero de cualquier manera, como era un poco la situación hace 15, 20 o incluso 10 años, ¿no? Entonces, en ese viaje, ¿no? Es verdad que hemos pasado por distintas etapas donde el mundo ¿no? empresarial ha ido utilizando conceptos pues para ir demostrando un poco esa agenda de transformación, ¿no? Y hoy, pues es verdad, ¿no? Que el concepto de propósito es el que está eh, pues muy arraigado en la agenda, ¿no? Eh, pero... ...tanto o igual que hace 10 años... ...empezó la responsabilidad social corporativa... ...o otros anclas que yo creo que han servido pues para eso... ¿no? ...para demostrar la necesidad de cambiar.
1: El capitán de los intangibles... ...navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de Intangibles... Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. ¿Habéis reflexionado sobre cómo llevar el timón y navegar con éxito en este nuevo ciclo económico marcado por el capitalismo de stakeholders? Hoy hablaremos sobre liderazgo y cómo dejar un legado que contribuya a hacer del mundo del trabajo un lugar más humano, sostenible y, por tanto, más rentable. Abordaremos estos temas junto a Miguel Mira, Business Management Director de la agencia AvasMedia en España. Es un gusto tenerte con nosotros, Miguel. Muchas gracias. Miguel cuenta con una reconocida trayectoria profesional, avalada por sus 27 años de experiencia nacional e internacional en el sector de la alimentación y bebidas en The Coca-Cola Company. Destaca por su expertise en la transformación de negocio y la gestión de equipos directivos multiculturales y multifuncionales también. Ahora vamos a las preguntas. Se promueve constantemente el liderazgo con propósito, sin embargo hay autores como Daniel Goleman que defienden que el liderazgo más eficaz es el que mezcla distintos tipos de estilo, el afiliativo, el democrático, el visionario, el formativo e incluso el coercitivo. Para él cada uno debe aplicarse en la medida justa y en el momento preciso. ¿Qué opinas sobre esta visión del liderazgo?
0: A ver, no seré yo el que discuta a Goleman, ¿no? Pero, pero voy a tratar de darte mi punto de vista basado un poquito más en todos esos años ya de, de experiencia, ¿no? O sea, yo, por abrir un poco el, el plano y contextualizar la conversación, yo creo que el primer punto a poner aquí sobre la mesa es la transformación que hemos visto en los últimos años de cómo hacer y gestionar negocios, ¿no? Por ser así, claro y y violentamente transparente, no ya no puedes hacer negocios y ganar dinero de cualquier manera, como era un poco la situación hace 15, 20 o incluso 10 años. ¿no? Entonces, en ese viaje, no es verdad que hemos pasado por distintas etapas donde el mundo ¿no? empresarial ha ido utilizando conceptos pues para ir demostrando un poco esa agenda de transformación. ¿no? Y hoy pues es verdad ¿no? que el concepto de propósito es el que está eh, pues muy arraigado en la agenda, ¿no? eh, pero tanto o igual que hace 10 años empezó la responsabilidad social corporativa o otros anclas que yo creo que han servido pues para eso, ¿no? para demostrar la necesidad de cambiar. ¿no? Y en ese contexto de nuevo de propósito, ¿no? y que como decías tú está muy de moda, es ¿no? verdad que todo, todo eso ha ido también teniendo un impacto en los tipos de, de liderazgo. ¿no? Entonces es evidente que hoy no eh, pues ya ha habido un, unos, un estilo yo creo que muy claro de liderazgo que está ya... ...yo quiero decir arrinconado... ¿no? Ese, ...ese liderazgo pues individual... ...tremendamente jerárquico, autoritario... ...yo creo que en ese periodo en ese viaje ¿no? que hemos vivido los últimos años... ...todavía te lo puedes encontrar... ...pero ya son contadas excepciones... ¿no? ...y en conexión con este propósito... ...pues el liderazgo actual... ...yo creo que es un liderazgo un poquito más versátil... ¿no? Eh, ...puedes expresarlo desde la parte de... ...como lo, como lo explica Goleman... O, ¿no? en, en mi opinión, lo que, te, lo que ves hoy, ¿no? Eh, a mí me gusta hablar de autenticidad, me gusta hablar de honestidad, ¿no? Me gusta hablar de un liderazgo que evidentemente tiene que estar conectado con la agenda y la visión de la compañía, ¿no? Y, y si esas dos no están en sintonía, pues difícilmente ese líder va a tener va a tener éxito, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿no? Que a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Yo creo que liderazgo sigue significando algo, ¿no? Sigue significando que en algunos momentos y en un, en un contexto donde muchas veces las decisiones se tienen que tomar más rápido que nunca, pues un líder tiene que decidir. Eh, es verdad que en otros mo momentos tienes la posibilidad de involucrar muchísimo más a tus empleados y a la compañía. Entonces, yo sí creo, ¿no? Que al final hoy el liderazgo tiene distintas caras, tiene que saber un poquito adaptarse... Y en ese sentido comulgo un poco con la teoría de, de, de Goleman.
1: ¿no? Efectivamente, una cualidad muy importante que tienen los líderes más exitosos sería esa adaptación, tomar decisiones rápidas y flexibles como comentas para afrontar, afrontar cada situación de la mejor manera. Se esperan muchas cosas siempre del líder, que sea brújula en tiempos de incertidumbre o que genere lazos emocionales y armonía. Otras veces se requiere que tiendan puentes de diálogo y escucha, además que impulse el desarrollo de las personas o cuando sea absolutamente necesario en una emergencia, por ejemplo, que adopte ese estilo coercitivo. ¿Y tú qué crees que juega la inteligencia emocional en todo esto? ¿Qué papel? ¿El autoconocimiento, la autogestión, el, la conciencia y habilidades sociales en ese rol del líder? ¿no?
0: Pues, pues mira, la, la verdad es que eh, si tiro un poquito de nuevo ¿no? de, de momentos vividos y de... Y de eh, reflexiones alrededor de esto. ¿no? Hace ya bastantes años que dediqué un tiempo a, a entender el concepto de confianza y la importancia de la confianza en las organizaciones y, y entre las organizaciones y sus stakeholders. ¿no? Y, y una de las conclusiones que llegábamos ahí no era justamente esa, que era la importancia de generar vínculos emocionales. ¿no? o sea Yo creo que al final las decisiones más importantes que tomamos en la vida, casi todas, tienen que ver con las emociones. ¿no? Si tú lo piensas un poquito en primera persona y luego lo puedes abrir al plano empresarial ¿no? la decisión de comprarte un coche de casarte, de comprarte un reloj eh, de casi todas las decisiones de tu vida, fundamentalmente tienen que ver con las emociones, luego tendemos a racionalizar ¿no? esas emociones ¿no? con esto para decirte que yo creo que al final la inteligencia emocional y la capacidad ¿no? que eso supone de conectar con las personas, con lo que piensan con lo que les preocupa, con lo que les hace reír, con lo que les hace llorar es indispensable, ¿no? Eh, a mí hace muchos años me hicieron una pregunta que no se me olvidó porque en aquel momento no la entendía y, y cada vez la pongo más en contexto, ¿no? Me preguntaban en un periódico hace muchos años si yo utilizaba el sentido del humor y me quedé como, pues mira, no lo sé porque tampoco sé si soy gracioso pero sí creo que al final hay que ser natural hay que conectar con la gente y a veces puede ser desde el humor a veces puede ser desde una conversación mucho más seria pero hay que llegar al corazón de las personas, hay que llegar a entender lo que les preocupa. Y si digo personas, como digo organizaciones, o como digo stakeholders en un sentido más amplio. ¿no? Entonces, Yo creo que la palabra emoción ¿no? a veces parece un concepto un poquito naif, no lo es, no lo es. está en la clave ¿no? de la capacidad de relacionarte, de establecer relaciones duraderas y una vez más auténticas y honestas, y tiene mucho que ver con ese concepto de generación de confianza que está mucho en el core de toda esta reflexión, siempre alrededor de intangibles, ¿no? Entonces, yo creo que es clave, sin duda, en, en todo este contexto.
1: Es muy importante, además, que todos hemos tenido o hemos conocido algún jefe a los que no les faltaba ningún dominio técnico ni preparación, pero no les podríamos dar la categoría de líder porque carecían de esa inteligencia emocional. Es lo que se dice de que para ser un buen líder también hay que ser una buena persona y quizás ir un poquito más allá, ser también una persona madura y sólida, ¿no? que tenga ese autodominio, autoconocimiento y que genere esas relaciones que tú comentas basadas en la confianza en las emociones, admiración y respeto alguien dispuesto a servir que es muy importante el servicio y construir y cumplir expectativas de los grupos de interés y un largo etcétera porque realmente es un rol vital muy importante dentro de las organizaciones ahora hablemos del impacto del líder en la cultura y el clima corporativo ¿crees que el clima y los resultados financieros y no financieros tienen una correlación?
0: sin duda y no lo digo yo no o sea, al final hay muchos estudios que ¿no? acaban pues, exactamente lo que dices tú correlacionando no empresas que tienen no un nivel más alto de compromiso de engagement de empleados eh, acaban logrando mayores y mejores resultados no entonces yo creo que eso ya no, no, no se cuestiona no yo creo que ahí la clave de eso más que está en cuestionarlo es en cómo administrarlo no desde el propio rol del líder no y, y de ese liderazgo transformacional o como lo queramos o como lo queramos llamar, y luego de las, de las palancas que tienes para, eh, eh, para hacerlo. ¿no? Eh, pero el, el, modelo, el modelo ya es, 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 es indisociable ¿no? eh, y, y yo creo que está ahí además eh, eh, para quedarse.
1: ¿no? Así es. Una organización donde hay colaboración, transparencia, compañerismo, buen trato y respeto, donde además se vive un propósito claro, es donde... Las personas están mucho más a gusto, dan el máximo de su capacidad y se piensan dos veces antes de terminar el contrato. Por eso me gusta mucho la frase de Simon Sinek que dice el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar a las personas que tienes a tu cargo. Tú llevas muchos años liderando en Europa y América Latina en distintas organizaciones. ¿Consideras que el liderazgo es transportable en cuanto a país, organizaciones y sectores? Cuéntanos un poco tu experiencia al respecto.
0: Sí. Sí, y voy a puntualizar algo también de la pregunta anterior, ¿no? Porque has mencionado a, a Simon Sainz que yo también lo, lo sigo bastante, ¿no? O sea, me encanta, no sé si fue Simon, pero hay una afirmación por ahí que ¿no? dice que el liderazgo es una, eh, es una enorme responsabilidad y es un privilegio, y es verdad, o sea, yo creo que tenemos que entender, eh, y, y no me entusiasma a veces, ¿no?, la palabra, toda esta conversación porque nos da mucha importancia a determinadas personas y al final las organizaciones es, y los líderes hay muchos, ¿no?, para que una organización funcione. Pero simplificando por un momento otra vez, ¿no? Yo creo que hay que reconocer eso, ¿no? Que tenemos una enorme responsabilidad a la hora de influir ¿no? en, la, en las personas, en su vida, en su vida personal, profesional, que están íntimamente unidas. Eh, y por lo tanto, ¿no? es algo a lo que tenemos que dedicarle tiempo, cabeza eh, y, y el mejor conocimiento nuestro y, y que haya por ahí colectivo. ¿no? Eh, entendido eso, ¿no? Eh, al final, el viaje de un líder ¿no? y el viaje de un directivo, si lo quieres llamar así, eh, se va componiendo a lo largo de, de la vida pues fundamentalmente de experiencias críticas. ¿no? Y, y, y el, el, Hay quien dice que se nace más o menos líder, yo soy más, en ese sentido, un poquito más práctico. Creo que al final, ¿no? yo, yo he aprendido de muchos jefes cosas buenas, cosas que no me gustaban tanto y que quise desaprender. Y al final de todas esas experiencias críticas, pues yo me he ido formando a lo largo de los años. ¿no? Es verdad que en ese viaje pues he tenido la suerte de trabajar muchos años en España, en Europa con italianos, alemanes, franceses, ingleses, belgas... Y somos todos distintos. Y más recientemente en Latinoamérica, como decías, en, en México. ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es mi visión de, 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 de liderazgo hoy en ese entorno y en este contexto? ¿no? Pero yo, tiene dos cortes. ¿no? Uno más desde la parte de, de capacidades... Es decir, tú como líder te vas formando y vas aprendiendo a ser mejor líder, a tener más visión estratégica, a conectar esa visión estratégica dentro de la organización, a tener una mayor orientación a resultados. Yo creo que eso es un viaje, ¿no? Que casi, en el fondo, siendo un poquito provocador, a lo mejor hasta lo podrían en algún momento sustituir máquinas, ¿no? Porque es, es inteligencia eh, ¿no? eh, de negocio que vas absorbiendo y que va conformando tu, tu ADN como líder. Ahora, eso... Eso, sin ponerlo en el contexto de la cultura de los países eh, y de adaptar un poquito ese modelo a donde estás, ¿no? eh, puede, ser, puede ser un error garrafal, o sea pu puedes fracasar estrepitosamente. ¿no? Yo creo que en España, por ejemplo, ¿no? tendemos a poner a cometer errores habituales muchas veces en organizaciones que tenemos rol ibéricos. Eh, vemos a los portugueses que están al lado nuestro eh, como españoles, perdonad que lo diga así, pero pensamos que nos entienden, que hablan castellano eh, que tenemos una cultura más parecida a lo que luego realmente es eh, y si no tenemos cuidado hay muchísimos matices que nos perdemos que cuando queremos influir eh, en, en, en la cultura y en organizaciones en Portugal nos cuesta y a ellos con nosotros ¿no? en México me pasó un poco lo mismo, en México eh, la suerte que tienes ¿no? es de llegar allí y que alguien te diga, eh, párate un momento, párate un momento. ¿no? Tienes que entender la cultura de México, tienes que entender cómo nos ven a los españoles, tienen que entender cómo la forma en la que hablamos los españoles resulta a veces tremendamente asertiva, eh, directiva, tanto que parece que le estamos regañando. Entonces, la verdad es que te sorprende ¿no? cómo tienes que moldear toda una serie de cosas ...para poder tener éxito y desplegar esas capacidades ¿no? directivas... ...que a lo mejor has ido acuñando a lo largo de los años. ¿no? Por lo tanto, en resumen, yo te diría que mi, mi experiencia de esto... ...es que el líder se va formando a lo largo de los años... ...pero el éxito hoy, especialmente en entornos ¿no? tan diversos... ...culturalmente o con perfiles muy distintos... ...porque no tiene lo mismo estar en comunidades de ingenieros... ...o ahora pues en una agencia de medios o más cercano al mundo creativo... Tiene, el éxito radica un poco en la capacidad de adaptarte también a ese entorno. ¿no? Si el líder no tiene esa flexibilidad, las posibilidades que tiene de fracasar yo creo que se multiplican. ¿no?
1: Exacto, es que es muy importante entender la cultura, el contexto también y adaptarse, como decíamos. Es imprescindible para un buen líder. Luego hablemos sobre el fenómeno de la gran dimisión de empleados que ha descolocado a grandes empresas y directivos en todo el mundo. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cómo hacer frente a ello desde la gestión excelente de los intangibles? ¿Qué opinas?
0: Joder, pues, buenísima pregunta y, y muy reciente, ¿no? Muy Porque reciente. es de los temas que ahora yo creo que estamos Bastante viendo todavía difícil. más interpretaciones, ¿no? Pero, de nuevo, no yo sin atreverme a, a, a tener una verdad absoluta, lo primero contextualizar, ¿no? Un poquito conecta con todo lo que hemos hablado hasta ahora y es la importancia que tiene, eh, pues, todos los empleados eh, y el compromiso y el engagement en los negocios y en su sostenibilidad, ¿no? Eso yo creo que es una magnífica noticia, pero de nuevo, ¿no? Es que hace 15 años no era así y me atrevo a decir que en muchas compañías eh, no hace 10 y en, todavía encontraremos algunas que lo han incorporado en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, primer punto, yo creo que hay que entender la importancia del, del tema y de, la, y de la agenda de empleados que correlaciona con la pregunta que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que en esa agenda, a lo largo del tiempo se han ido manifestando señales de alarma o de... Si quieres verlo, de oportunidad también en, en el mundo este de los optimistas. Y ahora tenemos este tema que ha estallado. ¿no? Eh, como siempre, en Estados Unidos, que tienen esa capacidad de ponerle un nombre y, y luego extrapolarlo al resto del mundo, pues ahora se está, ¿no? se está magnificando o agrandando este concepto de, de gran dimisión o de gran resignación, me parece que es como lo dicen ellos, y que es verdad que lo estamos viendo en España. En España estamos viendo particularmente en los jóvenes eh, una... Eh, volatilidad, si quieres decirlo así, mayor a la que hemos visto nunca. Es decir, entre, entre, especialmente entre los primeros años, entre los 20, 30, hasta 35, eh, la gente se mueve y se cambia de trabajo eh, con una facilidad que antes no había, a lo mejor, y sobre todo por unos motivos muy distintos a los, a los anteriores. ¿no? Eh, voy a tratar de simplificar otra vez por tiempo, pero si hace unos años le dábamos mucha importancia a la parte económica e incluso a, a cuál va a ser mi futuro y un poco la parte de carrera, pues hoy en muchas de las encuestas de clima lo primero que te sale es un tema de, de conciliación, de yo quiero tener un trabajo que me permita vivir, que me permita hacer deporte, que me permita estar con mis amigos, que me permita viajar, que me permita ahora, ¿no? con este otro tema que está tan de moda como es la flexibilidad laboral, que me permita trabajar desde Málaga eh, porque ahí está mi novia o... o entonces ...yo creo que se, ha, se está produciendo ¿no? un, un cambio de, de las prioridades... ¿no? De, la, de, las, ...de las conexiones entre los empleados y las organizaciones... ...y ese cambio es el que ¿no? se manifiesta ahora... ...a través de este concepto de la gran resignación. ¿no? Entonces hay que, hay que abrir un poquito el plano... ...volver a entender un poco cuáles son las motivaciones hoy de la gente... ...y que además no, ni siquiera te diría que están ahí para quedarse... ...porque si algo hemos aprendido de una pandemia es que ha alterado en año y medio todo el orden y el ecosistema, ¿no? tal y como lo habíamos vivido durante décadas. ¿no? Eh, claro, entonces, no sé si dentro de dos años va a ser así, porque estamos saliendo de una pandemia, vamos a entrar en una guerra, eh, ahora está, o sea, ahora mismo es difícil no eh, hacia adelante pensar qué va a pasar. Pero hoy, hoy sí, hoy yo creo que se ha visto una resignificación, este es un ejemplo, y tenemos que entender muy bien qué tenemos que hacer para mantener a nuestros empleados ¿no? eh, dentro de la órbita de la organización, más comprometidos eh, y con más ganas de quedarse eh, y no de moverse y, y, de, y de cambiar de, entre, de, de trabajo. ¿no?
1: Creo también que una de las motivaciones de los jóvenes hoy en día es aportar algo al mundo, ese propósito que es muy importante, ¿no? ese cuidar a las personas, a la sociedad y al planeta, que es una de las fuertes exigencias ahora mismo hacia las organizaciones. ¿tú crees que es posible cumplir con estas expectativas y seguir siendo un negocio rentable?
0: Sí, también te hago un pequeño, o sea, para ser un poquito provocador, ¿no? <risas> eh, eh, una de las cosas que hemos visto del de efecto de la pandemia es que los empleados han vuelto un poquito más egoístas. ¿eh? Eh, eh, y, y creo que también es importante ponerlo en perspectiva, ¿no? porque una pandemia ha sido algo muy gordo, ¿no? pero eh, lo que hemos visto a través de últimas investigaciones en, en Avas Media ¿no? es que al final ahora mismo los empleados y la gente te dicen... Tu propósito soy yo. ¿eh? Uh -huh. Se ha resignificado un poquito lo individual, lo cual te explica también la pregunta que me hacías antes. Uh -huh. No quiere decir que todo el tema de sostenibilidad, como lo hemos abordado en los últimos años, pierde trascendencia. Pero empieza a haber ya también ¿no? un poco una sensación de que eso se da por hecho. Se da por hecho que las empresas van a manejar una agencia de sostenibilidad y se ha rebalanceado un poco el peso entre lo individual y y lo colectivo creo que es interesante lo dejo ahí y eso es algo que, que ¿no? para, reflexionar. Para, para reflexionar también ahora volviendo a esta última pregunta mira yo te voy a contestar a través de un concepto no sé si es ¿no? está aceptado universalmente pero yo lo he acuñado así que es un tema de crecimiento sostenible o sea, yo creo que ahora mismo si miro hacia atrás y cierro los ojos de todo lo que ha pasado estos años y trato de pensar en lo que tiene que ocurrir en los próximos años en el mundo de los negocios no pues es que necesitamos que las empresas y los negocios sigan ganando dinero eh, porque si no dejarían de ser lo que son, que son empresas y negocios, pero evidentemente no tienen que tener una agenda que asegure esa sostenibilidad. Esa sostenibilidad, como te decía antes, se ha reconfigurado ¿no? desde el ámbito de tus empleados como desde otros stakeholders ¿no? eh, y vamos a tener que balancear todo eso. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo también reciente nuestro. ¿no? Eh, nosotros medíamos hasta ahora satisfacción de clientes y satisfacción de empleados pero por algún motivo no las veíamos juntas ni se, ni se producían unas conversaciones que ahora están produciendo. Si yo tengo clientes altamente satisfechos pero tengo una organización exhausta y agotada por carga de trabajo o por lo que sea eh, difícilmente mi crecimiento va a ser sostenible. ¿vale? Eh, y de nuevo, no hay que, correlacionar, hay que correlacionar eso con el resultado económico. Es decir, tampoco me puedo volver loco en satisfacción de clientes o en compromiso de mis empleados si al final eso no está teniendo un impacto en, en mis números. ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que donde estamos hoy, por fin, no estamos viendo todo esto como un todo, como un paquete indisociable. ¿no? Por eso, ese concepto de crecimiento sostenible me permite balancear un poquito el, el, la aproximación más tradicional, si quieres, desde los resultados a todo ese concepto de intangibles sin el cual hoy y como un todo, pues yo creo que las organizaciones están destinadas a fracasar y sus líderes también. ¿no? Esa es la, la potencia y la magia del momento en el que estamos viviendo. Eh, lo que pasa es que el entorno, como decías tú, es muy cambiante y nos está obligando ¿no? pues a reflexionar continuamente y adaptarnos. Pero también lo hace muy divertido. A mí me encanta esto y, y creo que tenemos trabajo y, 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 y retos por delante para Pero, divertirnos.
1: ¿no? Sin lugar a dudas. Miguel, pasemos a la sección resumen una frase. Dinos, ¿qué significa para ti el éxito?
0: Pues probablemente eh, dejar un, una... Buena huella en las personas que me rodean. ¿Y el legado? El legado yo siempre lo defino, y me han hecho esta pregunta a veces en universidad y me encanta, eh, dejar ¿no? eh, para las nuevas generaciones un mundo mejor del que le damos nosotros. Y eso lo puedes aplicar al mundo, que es un poco grandilocuente, o a la empresa en la que trabajas, o, o a tu familia, ¿no? Pero creo que tenemos que ver eso, tenemos que pensar ¿no? en las nuevas generaciones y no en nosotros, ¿no? o en los que nos... nos nos eh, estuvieron antes, ¿no? Al final, eh, la habilidad o la suerte que podemos tener es aprender del pasado para escribir un mejor presente y dejar un mejor futuro para los que vengan. Eso para mí es llegado.
1: ¿Y cuál es el líder que más admiras?
0: Pues hay muchos. Eh, pero mira, el otro día, por ponerte un ejemplo así, igual, porque eh, tuve la suerte de participar en un evento con Obama y me encantó. Me encantó. Y, y, y de nuevo, ¿no? Al final. Eh, Creo que la admiración también pasa por poder conocer a alguien mucho. ¿no? Pues mentiría si te dijera que conozco mucho a Obama. Eh, pero es una de las personas que desde su posición de presidente de los Estados Unidos yo creo que marcó una impronta en todos y el otro día subido en un estrado parecía todo menos un presidente de Estados Unidos. no Desde la cercanía, desde la humildad, desde las cosas que dijo alrededor de muchas de las preguntas que has hecho hoy. no de, Dijo una frase que no se me, no se, de estas que no se te olvidan ¿no? de, eh, Decía yo goberné Estados Unidos no pensando en el presente, pensando en el futuro. Si yo me pongo a pensar solamente y actuar en el corto plazo, no soy un presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces conecta un poco con tu pregunta del no delegado siendo. y tal, ¿no? Me sí. me una, esa capacidad de que un presidente de Estados Unidos te diga en una frase algo tan potente como eso, ¿no? Es, decir, es cierto, ¿no? Al final la, la agenda y todos los proyectos y los planes de Estados Unidos, pues tienen que ser a mediano y largo plazo, ¿no? Lo cual también a veces es incompatible con la presión que tienen los políticos por los votos y todo ese rollo, ¿no? Pero sin duda alguna uno de mis líderes favoritos eh, ha sido la última época ha sido Obama tengo muchos otros
1: Obama. y de Global CCO como alumni bueno alumni y además Sherpa ahora mismo
0: sí sí no no sé que to todos los días inventáis algo para darme trabajo <risa> eh, pues mira, para mí fue una experiencia fantástica y, y, y soy muy fan, la verdad, eh, soy muy fan del trabajo que viene haciendo Ángel, todos vosotros, porque además me parece que tiene un mérito enorme, ¿no? Eh, hace unos años erais, erais casi como un pequeño equipo de pirómanos, kamikazes, ¿no? Y hoy tenéis no una, una credibilidad y yo diría casi una autoridad que es una maravilla, ¿no? Y sobre todo porque lo habéis conseguido a través de un concepto intangible, lo cual tiene un mérito enorme, ¿no? Porque estáis casi como vendiendo humo. Pero afortunadamente esto ya no es humo, ¿no? Yo creo, yo creo que esto ya está aquí, ya, ya es una conversación eh, ¿no? de rabiosa actualidad y el único tema es que, pues, ¿no? Pues como tú bien has lanzado muchas de las preguntas hoy, el mundo está cambiando, esta agenda va a tener que seguir cambiando y nos tenemos que adaptar, ¿no? pero yo creo que ¿no? todo el trabajo que se ha hecho dentro de, 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 del programa eh, ha dotado de mucho orden, de mucho orden eh, y de muchas eh, respuestas a preguntas que se hacían compañías grandes, pequeñas, medianas, familiares en España. ¿no? Eh, y eso ha sido, de verdad, tiene para mí un enorme, un enorme mérito. A mí me sirvió muchísimo eh, en un momento determinado, en un momento muy importante de la historia de Coca-Cola en España, tener la, la oportunidad de contrastar opiniones y, y, y temas con vosotros y con, con los expertos, ¿no? Entonces, nada, yo os felicito y os animo a seguir por este camino.
1: ¡Qué amable! Muchísimas gracias. Esade y Corporate Excellence estamos convencidos de que los mejores directivos crean un mundo mejor. Por ello, formamos a directivos como tú, con esta nueva concepción de liderazgo, un liderazgo transformador, inspirador y mucho más centrado en las personas. Gracias por tan interesante y esperanzadora conversación, Miguel. Terminamos este episodio con un proverbio chino al que me parece que merece la pena darle un par de vueltas. Los patos salvajes siguen al líder de su bandada por la forma de su vuelo y no por la fuerza de su graznido.
0: Gracias por escuchar este episodio del Capitán de los Intangibles, segunda temporada.
1: Si quieres conocer más sobre The Global CCO, te invitamos a visitar nuestra web www.corporateexcellence.org.